0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No terceiro episódio da série sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir a fala do advogado e jornalista Taiguara Fernandes Souza sobre os desafios e as perspectivas para o Brasil nesse contexto. Obrigado, ministro Roberto Goidanich. Eu agradeço na, pelo convite agradeço na sua pessoa também ao ministro Ernesto Araújo. O trabalho que... Este Ministério de Relações Exteriores, sob a condução do ministro Ernesto e de pessoas como você, tem feito em favor do da recuperação do nosso país, tem sido um trabalho de excepcional magnitude. É, especialmente, e aí eu me congratulo com vocês, o fato de haver um resgate dos valores do nosso país, da nossa formação é, nacional. Eu agradeço e também dou minha meu boa noite para o Evandro, amigo Evandro, que fez a sua primeira intervenção aqui, já palestramos uma vez juntos, e é o professor Leonardo Coutinho, que acompanhava até esse momento pela, pela internet com muito interesse, e agora também temos a oportunidade de palestrar pela primeira vez juntos. Eu fiz algumas anotações a respeito das intervenções dos, do, tanto do Evandro quanto do Leonardo, mas eu vou deixá-las para comentar ao fim. Apenas aponto que o Evandro refletiu sobre as questões a um nível sociológico e o Leonardo ao nível da política internacional. Eu gostaria de fazer a minha reflexão em torno das questões político-jurídicas relacionadas à nossa formação nacional e como elas podem ser afetadas por um momento como esse que nós vivemos. A questão específica que eu gostaria de refletir é a seguinte, faz sentido falar em nacionalidade num mundo como esse em que nós estamos vivendo hoje, num mundo como afetado globalmente por uma doença que surgiu em condições misteriosas, e num mundo que cobra dos seus governantes, dos seus países, das nações, das pessoas, a adoção de atitudes e de estratégias que são uniformizadas pelo globo inteiro. Né? Então, faz sentido falar em nacionalidade nesse momento? A minha proposta de reflexão é exatamente a, a seguinte, sim, faz sentido falar em nacionalidade e eu diria que o contrário é que não faz sentido né? não, não há razão de ser em não falar na nacionalidade nesse momento as pessoas é, vou partir da minha reflexão a partir de nós mesmos, as pessoas só conseguem se doar aos outros, na medida em que elas próprias sabem quem são eu não consigo prestar qualquer solidariedade ao próximo se eu mesmo não sei quem sou, se eu mesmo não tenho nada para fornecer. Isso é, é um princípio básico de realidade, isso aqui não é, não é uma abstração, isso é, isso é próprio da nossa realidade, não há quem negue isso. Agora, as sociedades e os, o Estado são formados por pessoas. E nós, como nação, nós, como sociedade, se somos se é uma formação de pessoas, a nação só pode prestar uma solidariedade no concerto das nações se ela sabe também quem é e se ela tem condições de dar o seu contributo individual como comunidade perfeitamente soberana e individualizada. Não adianta uma nação que se esvazia de si própria querer dar um contributo no contexto das nações, porque aquilo que se torna um vácuo será preenchido por qualquer outra coisa que surge em seu lugar. Isso é uma questão também de evidência. Então, quando nós nos deparamos com a situação atual, nós percebemos que não é possível a oferta de uma solução pelas nações, se elas próprias não conseguem compreender aquilo que elas têm a oferecer, se elas próprias não sabem o que são, não sabem a sua identidade, não sabem a sua cultura. Isso é um dado da própria formação dos Estados. Um dos nossos maiores juristas, José Pedro Galvão de Souza, ele afirmava eu anotei um trecho dele aqui para, para essa palestra, ele dizia que a formação histórica das sociedades nos permite conhecer a sua constituição natural através de um agrupamento de famílias que, se observa, que observa os costumes de cada meio social. Percebam, se é a formação histórica que permite absorver, que permite perceber a formação de uma entidade nacional. Então, essa formação histórica, essa formação cultural, precisa ser considerada como um elemento do próprio Estado. O Estado não pode prescindir da sua formação histórica e cultural, porque ele é formado essencialmente através dela. Isso pode parecer uma obviedade, mas é uma obviedade extremamente esquecida nos dias atuais, em que muitas vezes se propõe que os Estados, que as nações, abram mão da sua própria história, abram mão da sua própria identidade, abram mão de sua língua, abram mão da religião do seu povo, da sua cultura, dos seus costumes de formação social, das suas normas, e abrindo mão de tudo isso, então, aí sim, eles podem ser aceitos no contexto das nações. Ocorre que um Estado que abriu mão de sua língua, da religião do seu povo, dos seus costumes, das suas normas, da sua formação social e da sua história, já não é mais nação alguma. Isso já deixou de ser nação. A nação, segundo todos os juristas que têm uma relevância Dentro da teoria do Estado e da ciência política, a nação é precisamente um povo reunido por um acordo jurídico firmado em cima de uma comunidade de interesses espirituais, morais e culturais, e também de uma utilidade. Então, uma nação é isso, essa definição recupera as noções desde Cícero, em Roma. Cícero diferenciava povo de massa. A primeira a primeira diferenciação que foi feita nesse sentido foi por ele. A massa é qualquer ajuntamento de pessoas, mas uma nação envolve um acordo jurídico, é um grupo de homens congregados, mediante né, um acordo jurídico, em uma comunidade de interesses espirituais. Daí que vem a res pública Quer dizer, o interesse inerente a cada homem se torna também o interesse da comunidade dos homens, então da comunidade de todos os homens. Isso é uma nação. Mas isso só tem sentido se nós compreendermos que essa comunidade de interesses envolve também a formação pessoal, moral, individualizada e ética de cada homem. Ora, isso é precisamente pressupor que a formação do Estado e a formação das nacionalidades envolve o reconhecimento dos seus valores culturais. Não por nada, Miguel Reale, outro grande jurista nosso, ele gostava de empregar o termo culturalismo jurídico que ele dizia que era o termo que melhor evidenciava dentro do estudo da formação do Estado a ação criadora do homem, subordinando a natureza aos seus fins, mas partindo da própria natureza. Ou seja, o homem consegue partir daquilo que existe, subordina aos seus fins e através de uma criação sua, através de uma atitude do seu espírito, da sua razão e da sua inteligência, ele consegue mover aquela natureza para os fins e as utilidades que ele, como homem, deseja. E isso, dentro de uma comunidade, é feito de maneira ainda mais plena. Miguel Reale dizia que até agora não se conseguiu provar a passagem dos fatos para as normas de organização social, ou seja, para o direito, sem a interferência criadora do espírito humano, sem a interferência criadora da inteligência humana que, observando a realidade, consegue perceber esses valores, aquele, aquele conjunto de noções éticas, morais e culturais que todos nós temos e que dirigem ao nosso próprio senso de identidade. É através deles que nós sabemos que somos e quem somos, e onde estamos e para onde vamos. Ou pelo menos pensamos sobre para onde vamos. O sociólogo Gilberto Freire, num livro, numa conferência que pronunciou o gabinete português de leitura, em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, essa conferência se chama Uma Cultura Ameaçada. E Gilberto Freire falava... Gilberto Freire, talvez o maior conhecedor da identidade da formação nacional brasileira, dos valores que compõem os brasileiros. Gilberto Freire dizia contra o nazismo, aquela época, que nos tinha como uma cultura inferior e que, portanto, merecia ser absorvida, superada. Gilberto Freire, nessa nessa conferência, afirma o seguinte, o grande drama de vida e de morte para os povos não é o que, o que se decide pelas armas, a sorte dos Estados, nem a de regime político. O grande drama é o que decide a sorte das culturas, é a guerra das culturas. Em outro momento, não acrediteis que romantizo quando digo que é tempo de nos mobilizarmos os recursos dessa cultura tradicional, vital, humana, socialmente democrática, até hoje tão forte em nos assegurar a unidade no continente, a coesão, o desenvolvimento harmonioso dessa América portuguesa que é o Brasil. Há perigos reais. Perigos não de nações contra nações, esses são transitórios. Nem de Estado contra Estados, esses são ainda mais superficiais. São perigos de culturas contra culturas, ameaças de imposição violenta da parte de grupos tecnicamente mais fortes a grupos tecnicamente ainda fracos, de valores de cultura, de formas de organização social, dentro das quais os povos menores... Se achatariam em vassalos dos vencedores, ou por serem mestiços, ou por serem considerados corruptos, ou por isto ou por aquilo. Essas palavras ditas em 1940, hoje, em 2020, elas guardam uma atualidade sem igual. Afinal, hoje nós também estamos diante de uma situação em que nós, o povo brasileiro, nós, nação, brasileira, Estado, não podemos dar a nossa resposta a uma situação de dificuldade que se nos apresenta, porque se tentarmos fornecer uma resposta, se tentarmos fornecer a nossa própria solução diante de um problema que nos afeta, nós somos vistos como tecnicamente despreparados, corruptos. Inferiores. Hoje, a imposição não é de uma nação mais forte, mas de grupos que, controlando determinadas organizações supranacionais, tendem a submergir as nacionalidades como se elas fossem inferiores e lhes devessem a obediência, a ponto de, como já foi citado aqui, haver até é, decisões judiciais afirmando que não seguir as normas da OMS seria caso de crime. Percebam, a OMS não é um Estado, a OMS não é uma nacionalidade, a OMS não tem formação jurídico-política, cultural, nacional, moral, ética. A OMS não é formada por um povo no sentido de um acordo jurídico e uma comunidade de interesse, como Cícero entendia. Então, por que motivo as nacionalidades precisam sacrificar-se e sacrificar todos os fatores que as diferenci diferenciam no altar da técnica, e uma técnica que suprime, precisamente, aquilo que é individual dentro das nações? Aquela resposta como diz Gilberto, como diz Miguel Reale, aquela interferência criadora do espírito que nós podemos dar, que os americanos podem dar, que os italianos podem dar, enfim, é interessante perceber o Leonardo trouxe isso uh, um pouco de tempo atrás na sua intervenção que todas as respostas, todas as respostas que têm dado algum resultado em relação ao coronavírus não foram aquelas sugeridas por organizações internacionais. Todas as respostas que deram algum resultado, seja na perspectiva de tratamentos, testes de vacina, enfim, remédios que têm sido, têm sido tentados contra isso, contra aquilo, equipamentos, métodos de tentar conter a doença, todas as respostas foram dadas por entidades nacionais, por países por nações. E os estudos desses países têm subsidiado as ações de outros. Justamente por causa disso, o fato de haver uma ocultação dos dados a início da pandemia dificultou a resposta de outros países. Mas no momento que a doença chegou no Ocidente, as nações agiram por si. Cada nação agiu a seu modo. Cada nação tentou buscar uma resposta possível, tentou buscar um tratamento possível. E foi justamente essa diversidade de interferências criadoras do espírito humano diante de problemas reais, essa diversidade de olhares, de formações nacionais que promovem um comportamento distinto diante de um mesmo problema, foi justamente isso que possibilitou a solidariedade internacional em termos de... Compartilhamento de estudos, de conhecimento, de tratamentos, de métodos. Então, faz sentido falar em nacionalidade após o coronavírus? Como eu disse ao início, o que não faz sentido é não falar em nacionalidade. Apenas as nacionalidades, apenas as nações constituídas em estados conseguiram agir de maneiras efetivas sabe se lá talvez em algum momento não tão efetivas por outras razões mas enquanto houve efetividade foram apenas as nações que agiram as normas da OMS não têm ajudado em nada e não só isso a OMS muitas vezes propõe não só a OMS e nisso retoma aqui o que o Leonardo falou e o Evandro falaram falou também todas essas organizações internacionais agem submetidos a interesses que, muitas vezes, não são os interesses genuinamente apregoados, os interesses que são ditos da boca para fora. E boa parte dessas organizações internacionais exige dos povos que sacrifiquem aquilo que é próprio em sua nacionalidade. Ora, se eu sacrifico aquilo que é próprio em minha nacionalidade e abro mão da minha própria identidade, então eu sou um ninguém. Sendo um ninguém, eu não posso ajudar a outra. Isso é, é um fato da evidência. A nacionalidade é, portanto, a única coisa que faz algum sentido em um mundo no qual a aldeia global caiu precisamente por causa de um vírus global. As respostas globais elas não têm dado resultado por falta de controle. É impossível exercer controle sobre a natureza humana globalmente. O homem tem sede de liberdade e é essa liberdade que faz com que o seu espírito crie uma cultura na qual ele se identifica. É isso. Muito obrigado. Eu passo agora, retomo a palavra aí para o ministro Roberto.